0: Du hører en podcast fra NRK P2. I Eko i dag skal det handle om den ganske som mannstunge IT-bransjen. Vi har tre damer her i dag, uten matteangst og med et stort engasjement for nettopp IT. Og velkommen først deg, Anne-Kathrine Gretteland i IT-selskapet Compello og leder av Oda-nettverket, et nettverk for og med kvinner som jobber i denne bransjen. Aller først, du som vill ha flere kvinner til å velge dette, hva er det som er så gøy med IT og teknologi?
1: Ja, IT er jo, det forandrer jo verden, og teknologi er kjempespennende. Du kan være med å påvirke, og du kan lage løsninger som kan brukes av alle mulige mennesker over hele verden. Batul Shizad, du er informatikkstudent på Universitetet
0: i Oslo. Ja og nestleder i Verdande, som er en studentforening for jenter. Hva er det morsomste eller aller beste med å studere informatik?
2: Jeg synes du lærer så mye, og du får så mye informasjon. Når du klarer de vanskeligste tingene, så blir det enda morsommere å lære. Det er rett og slett gøy.
0: Ja. <laughs> Beate Due, du sitter også rundt bordet her. Du er dekan på avdeling for informationsteknologi, Høyskolen i Østfold. Når du forsøker å inspirere unge barn til å velge teknologi, IT, Vad sier du da
3: om hvorfor det er morsomt og bra å holde på med? Jeg prøver å si at teknologi omgir alt vi ser rundt oss. Altså alt vi kjenner til i dag vil bli digitalisert, eller det vi komme en teknologisk løsning for det. Så sånn det er et veldig bredt felt, så hvis du kan, teknologi, altså hvis du kan informatikk og du kan programmere, så kan du skape så mange nye løsninger innenfor alle fagfelt som vi kjenner til i dag. Det er kanske det viktigste budskapet til studentene. Og selv
0: om dere som er gjester i Eko i dag stortrives med IT, så velger kvinner flest noe annet enn realfag og teknologi. Det ønsker bransjen selv å endre på, og forrige uke så var 50 jenter med mødrene sine på IT-kurs for å lære programmering og koding, og våre kolleger i NRK Super har vært på besøk.
3: Konsentrasjonen var på topp når jentene prøvde å få fuglene fra Angry
2: Birds til å bevege på seg. Her lærer de nemlig å kode. Koding er på en å få for eksempel et spill da, til å få ting til å gjøre noe. For eksempel få Angry Birds da, for å få en karakter til å gå fram til venstre til høyre. Bare jenter var invitert da Microsoft arrangerte
3: kodekurs for å markere den internasjonale jente i kt Det er alt for få jenter og kvinner som koder og som har teknisk eh, utdanning. Og det er det vi ønsker å sette fokus på i dag. Og det det egentlig handler om er å få opp den interessen som, som jentene har. Og det var mange
2: som fikk øyne opp for koding. Det var litt vanskelig i men nå går det mye bedre, for jeg skjønte mye mer nå da. Kjempebra! Jeg skjønte mer oppgaven, og jeg fikk litt hjelp av hun som hjelpte, og hun forklarte mig, og da ble det lettere.
3: Jentene hadde også stor sans for at de fikk lære sammen med andre jenter. Det er jo veldig fint, siden ja, da er man kanskje litt så nervøs da. Det hjelper litt på selvtilliten med å gjøre det og sånn, fordi... Eh,
0: gutter prøver å gjøre ting så fort og bedre enn deg og sånn så <løp> det er noen ganger gøyere når det bare er jenter Ja, det var NRK super nyhetsprogrammet for barn på TV som var med på Kids av koder, og Beate Due ved Høyskolen i Østfold, du har vært med å starte opp dette Hvordan fikk du ideen til kursene som også kalles Kids av koder?
3: Det er flere som har vært med på dette her da Utgangspunktet var at vi satt i Digit-utvalget for noen år siden. Det har vært en sånn bevegelse nå hvor det har vært mye interesse for betydningen av at barn og unge lærer mer teknologi og mer programmering. Så vi anbefalte den rapporten at vi skulle innføre programmering i barneskolen for å styrke den digitale kompetansen blant barn og unge. For at selv om de har disse brettene overalt, så betyr det ikke at de vet hva som skjer bak skjermen eller mellom skjermene. Og det er det vi trenger å lære barna våre i dag.
0: Ja, hvorfor må vi lære programmering? Jeg trodde bare var noen få som trengte kunne det tekniske som skjer inni maskinen, men at... Uh...
3: Tanken er at vi ikke blir et uh, samfunn med bare forbrukere. Altså alt det vi ser uh, på skjermene og det vi omgir oss med i dag, er det jo noen mennesker som har laget. Og det er jo det er så viktig at det er et stort mangfold blant de som lager de tingene vi skal bruke, og at vi også forstår hva som skjer, slik at vi ikke bare blir helt passive i foran, foran skjermen.
0: Men men et sånt fag, et obligatorisk eh, programmerings- eller kodefag i rundskolen, hvor, hva skal
3: man lære der? Der tror jeg du kan eh, lære utrolig mye som du kan bruke i alle fag. Du kan bruke det for å lære matte, det er masse spennende matteprogrammer, du kan lære for å fortelle historier, du kan visualisere, du kan analysere data. Så for en fantastisk måte å lære matte på, for exempel å kunne bruke dine egne data og gjøre analyser av dem, se vad som skjer,
0: men du, forrige torsdag som vi hørte her, så var det kun jenter som var invitert til kidsakoder. Eh, må det gjøres, tror du, på en annen måte for å få jentene
3: interessert i dette? Altså, jeg tenker at vi må ha to tanker i hodet på en gang. Det ene er att vi må få flere jenter til att ta eh, roller i næringslivet og i det offentlige, og ha IT-kompetanse. Samtidigt så tänker jag det är otroligt viktigt att alla barn idag lärer programmering och där då är jag lite skeptisk til att ha bare rena jentekvällar för att det är en sån stereotyp eh reproduktion av genter och gutteting som blir så todelt där är så rosa och där är så ljusblått. Det
0: är så sånn som jag säger att då här skönner inte matte. Ja, typiskt vad jenter Det jente reproducerar
3: det, det og så ser du at det att det många tjejer som är jättegod i matte. Men kanske det handlar om selte lite då som en ena jenta sa att de känner sig tryggare men Min drøm er at gutter og jenter sammen kan være trygge, og at det også er mange gutter som ikke har så, så stor selvtillit på det. Det er mange gutter som synes det er kjempegøy å lage tegneserier og fortelle historier. Altså gutter og jenter er så forskjellige da. Så jeg er så redd for at vi skal reprodusere den sånne jenter og sånne gutter. Det er, min, det er en stor skrek. Og i tillegg så tenker jeg også at det er kjempeviktig at det er flere gutter også som er med på dette her, for noe av det jeg er litt redd for i samfunnet vårt i dag, det er alle de guttene som faller fra på videregående skole. Vi må få med alle. Og da kan jeg jo legge til at de fleste kidsakoder så er det både for gutter Det er for gutter og jenter, og det er en bra mix. Altså, når vi hadde på høyskolen tre-fire ganger, så har det vært sånn nesten 50-50, og det er kjempegøy.
0: Patul Shizad, du sitter her også, og du studerer informatikk. Du er en av de få jentene som har gjort noe litt annerledes enn mange andre i hvert fall. Hvordan var du da du var litt jenta og på barneskolen? Var du interessert i IT og teknologi og den type ting?
2: Jeg pleide å spille spill og var interessert i Playstation og game og sånne ting. Så jeg begynte å bli nysgjerrig på hvordan ting, disse tingene fungerer var det som hur då man det? Så eftervärr så gick jag på höghskolan så hörte jag att det fanns ett IT-program som hette IT. Och så tänkte jag ska jag ta det eller ska jag ta ta det på universitet och sånt. Och jag syns det var väldigt intressant, men på bylsen var det otroligt svårt för mig. Så jag måste bruka lite tid på att se om jag ville fortsätta med det. men det ja, jeg ga ikke opp. Det har varit väldigt glad för för jag syns det har varit väldigt göj att jobba med det och uh, liksom uh, se de alle möjligheterna som finns efter att studerat eller tagit den utbildningen då. För du känner
0: dig ganska trygg på att du kommer att få dig jobb.
2: Uh, ja, det känner jag. Och så
0: så frågade jag dig för du kom idag att jag sa att jag reknade att du var otroligt god i matte och så sa du nej.
2: Nej, jag var ju inte ens så god i matte. Jag hade liksom svårigheter, sånn, uh, men jag har fått det till ganska bra i IT. Det er ikke slik at du trenger å være veldig god og ha sekser. men det er en fordel. Er du god i matte så har du mange det er det ganske enkelt for dig å kunne programmere. Men du sa
0: at du lurte på hvordan ting fungerte. Är det det som er drivkraften, eller det viktigste tror du for å studere informatik at man lurer på ting?
2: At man er litt nysgjerrig og er interessert i det, så tror jeg man kan få det till selv om man ikke er god i matte.
0: Cirka 20 av studentene på informatikk er kvinner. Det vil si at de aller fleste er gutter eller menn. Ja. Hvordan synes du det er, at det er så få av dere? Jeg
2: synes det begynner å bli litt flere av jentene, så det synes jeg er veldig bra. Men skulle jeg gjerne ha sett flere jenter,
3: bare en sånn kommentar til det du sa, at du var nysgjerrig på feltet, og du synes det var spennende. Og så er det jo også forskning som viser at, de, så du, at du, har litt, du har ikke den kompetansen, du kan ikke programmere fra før. Ja. Men det, vi, som det er faktisk forskning på som viser at de som begynner på informatikkstudiet, som ikke har lært seg programmering på egenhånd, fordi at da legger du til deg en del feil, de blir ofte de beste studentene også. Så sånn utgangspunktet ditt er kjempegøy å høre om
0: anne Katrine, Gretteland i Oda-nettverket, du er leder der. Dere har om lag 5 000 medlemmer. Dere er en frivillig organisasjon, et møtested for hele bransjen, hvor man kan få faglig påfyll, knyttekontakter, og så jobber dere for å få flere jenter, som Batull her, til å velge å jobbe med IT. Og så har du med deg en fersk undersøkelse. Hvor
1: mange kvinner jobber med IT i dag? Sånn cirka. Sånn cirka i dag så er det 23 prosent. Og det er ganske hyggelige nyheter, for de siste årene har det vært 19 så det vi ser er at de tiltak som har blitt gjort i IT-bransjen og gjennom Oda-nettverk og flere andre organisasjoner, har jo da nå vært litt frukter. Så vi er kjempefornøyde og veldig, veldig glad for at det har blitt så mange. At det går riktig vei. At det går riktig vei, rett og slett. Og så er
0: det også en gledelig nyhet til i undersøkelsen, vet jeg, og det er nemlig at de kvinner som er der, de er så fornøyde, ja. sånn som det som sitter her. Ja,
1: det, det, og det er veldig morsomt, men det er egentlig ikke så veldig rart, for nå har det blitt veldig fokus på det i det sista. Satser jo på å få inn flere kvinner, og ikke minst å beholde de kvinner som er der. For man ser at en mangfold gjør at man faktiskt tjener mer penger, og man øker trivselen generellt i bedriften.
0: Men tjener mer penger fordi det er kvinner der?
1: Det viser, undersøkelser viser at hvis du har et visst antal procent kvinner i ledelsen og i mellomledernivå, så tjener du faktisk mer penger, ja. Og... Vet man hvorfor? Det handler jo om mangfold, at hvis, du, hvis det er mennesker som er, har lik bakgrunn, lik unntattelse, lik erfaring og tenker likt, så går man jo glipp av en del muligheter, men man får i mangfoldet, og det er derfor vi snakker om kvinner og menn, men det er jo også viktig at man har forskjellig bakgrunn da og kommer, kommer med forskjellig kompetanse, for det er det som gjør at du tänker. Nej jeg har en bedre idé, eller nei, det synes jeg ikke var noe lurt, og så skaper man jo eh, mye større faglig kompetanse, og dermed tjener man mer penger.
0: Men likevel altså er det ja, cirka 1 av 4 i bransjen er kvinner. Hvorfor er det så få egentlig?
1: Jeg tror det er sånn fra, litt sånn fra gammelt da, da, hvor det var en forestilling om at it branschen så var det bare nerder, rett og slett, og litt sånn svette t-skjorter og fullformsko. Og det er ikke noe alt i det, men igjen så snakker vi litt om mangfold. Så du må ha en litt annen tankegang, om må ha en litt forskjellig type mennesker. Og flere og flere nå se, har jo fått øynene opp for det. IT-bransjen og ledelsen i IT-bransjen ser at de trenger mangfold, og de ser på andre bedrifter som har mangfold, at det er som du sier, trivsel, de har større suksess, og nå tenker man jo på å tiltrekke seg flere kvinner. Og da hjelper jo ikke at noen selskaper står på NTNU og Universitetet i Oslo tar de få dammene eller jentene som allerede har valgt IT, for de har jo tatt et valg. Derfor må vi begynne litt tidligere, og derfor må IT-bedriftene egentlig rett og slett gå inn nå på ungdomsskoler, skape entusiastene for vad IT-bransjen er, vad IT kan gjøre, vad du kan jobbe med, og så skape rett slett en pipeline for mennesker, og ta ansvar for, og, og drive motivasjon og, og inspirasjon for vad IT-bransjen, og vad IT kan gjøre.
0: For IT-bransjen er veldig mye, hvis du gir bare ja. sånn liten uppsummering om vad det kan vara för något va. Ja,
1: IT-branschen handlar ju både om att laga och så programmera produkter. det handler om att vara driven konsulttjänste och lära bedrifter något ta brut på den produkterna, och så handler det om infrastruktur. Rör och ledninger och routrar och skärmer. Det är egentligen ett ganska stort spekter då. Men du kan brenne du kan bränna väldigt för att skapa en, en ny, ett nytt ett nytt typ produkt. Og da er IT-bransjen det jeg ser det været, Du kan skape det produktet helt fra, helt fra starten. Men nördarna de, de finnes finns väl datan i Ja, och vi vill jo ha nördar for det är ju också om mångfald, ikring sant?
0: Men kvinnliga nördar er, de, er de det Kvinnliga
1: ja, nördar är det Vi finns. Den finns.
0: <laughs> Battlechess du är du en kvinnlig nerd eller var placerar du dig in i i detta IT-landskapet?
2: Jag vill se si at jag är inte en nerd, men kanske jag kommer kommer att bli det ett övert efter att får mer erfaring og får programmera lite mer. Du synes ikke det
0: negativt å være en nei, nei, nerd? Nei,
2: det er kjempegøy hvis man er det. Hvis man kan det veldig godt, det man lærer. Og ja, synes det synes jeg er positivt, jeg.
0: Beate, du, kvinner har vært nerder før også. Det er ikke noe nytt. Jeg ble litt overrasket da jeg fant ut at ja, en av dataverdens pionerer, det var en kvinne Grace Hopper, jeg tror hun, har født for ja, over hundre år siden. Og programmering
3: var nettopp noe kvinner holdt på med en stund. Det er ukjent for de fleste. Hvorfor var det så? Sånn? Vi skal gå enda lenger tilbake i historien. Ada Lovelace var den første som lagde det første programmeringsspråket. Det med datamaskiner og teknologi når det kom, så var det stort sett kvinner som holdt på med. Hvor langt tilbake i tid må vi da? Altså, vi skal på 30 tallet før 40-tallet også. Så skjer det noe etter hvert? Det, det, over, altså det er mange forklaringer på vad som skjedde, men i så var det absolutt ikke noe gutteting i det hele tatt. Ja, hvorfor var det kvinnene som programmerte i starten? Altså det er en sånn kjønnsstereotyp-greie, men for eksempel, um, når man fikk telefonen, og så skulle man ha sentralbord, så prøvde man først med unge gutter, som kunne være de som tok alle disse telefonene og holdt orden på ledningene, men då upplevde de som ejade disse centralerna at dessa gutar var så otroligt vimsete och odisciplinerade så de kvinnor egnade sig bäst på den tiden för att de var så lätt att disciplinera. Jag vet inte om jag syns det egnar sig på radion, men <laughs> men det, altså de är väldigt nöjiga, altså de besätt på som väldigt nörjaktige och ordentliga och gjorde jobben nöje då. Og så var det jo mange av de pionerne, mange av pionerne var helt sånn overveldet over muligheten dette ga da. De så at her finns det bare fantastiske muligheter til å lage ting. Så jeg tror det var et väldigt inspirerende miljø den gangen. Og så hadde vi jo selvfølgelig 2. verdenskrig, flere kvinner var i jobb og mennene var ute og de tok jo en, arbeids, en rolle i arbeidslivet. Men det falt tilbake på etterkrigen ja, i mange land, særlig i Norge.
0: Særlig i Norge. Og, og, og det er et lang sprang fra disse kvinnene til den mannlige datanerden som man etter hvert ser for sig utover. Ja, det er
3: mange som spekulerer, at, eller ikke spekulerer, men som er, altså det er jo et interessant fenomen. Og når de første sånn, bæ, altså hjemmemaskinene, altså når de ble redusert til størrelse, så ble det markedsført mot gutter. Så det er mange som mener at mye av årsaken ligger der, at det var fokus, det var det som var fokus. Og det ser du på veldig mange andre teknologier også, som har gjort studier av. Altså, håndvispen blir solgt til hvitevareavdelingen for damer, mens drillen er på herre, den brunevareavdelingen, selv om det er akkurat samme teknologi. Sånn at den, det med markedsføring og hvordan de forteller historier om teknologi, tror jeg er viktig. Og når det med nørder, altså det er alle som er lidenskapelig opptatt av faget sitt, er jo en nørder. Så det er jo ikke bare IT-mennesker som er nørder, vi er nøyder i vårt fagfelt alle sammen når du virkelig liker det du holder på med. En ung
0: kvinne på astrofysik har i hvert fall gjort sitt for å skape et annet bilde av den typiske nerden. Hør på detta.
1: mangler en representant fra fysikens verden. Og siden vi lager dette programmet for dere seere, så syns vi det er litt ok å høre hvordan dere tenker at en fysiker skal se ut. Kan du beskrive hvordan en kjernefysiker ser ut for meg? Nei.
0: Har vel som regel på seg en frakk. Mm. For man
1: uh, må jo ha frakk når man studerer slike ting. Det litt grått hår. Kanskje litt skala. Er det noen grunn til at de skal se ut på en bestemt måte?
2: Nei, det har ingen grunn til kjernetinsikker Siden det var rosa
1: Jobbene folk har jo forandret seg veldig For tänker tenker at før, hvis man jobber på kontor Så spilte det ikke noen rolle hva slags kontor Kontor var kontor Ellers jobbte man på lager, eller man kjørte lastebil Alt forklarte sig selv Man skjønte hva folk drev med Nå, millioner av muligheter Og det er helt umulig å skjønne til med vad din beste venn driver med, altså key account manager
0: allright mm. collector
1: collector Är det inte spännande? Är det? En kollektor som... <laughs> Men
3: Malen, vi är väldigt glada för att du är historiker. Du borde inte sitta här, men jag hade en annan dröm då du var liten.
0: Ja, jag hade en väldigt en uttalad dröm, och det var rätt att sätta bli
1: Miss World. Vad <laughs> sundevad då? Ja, jag drömde om bli balettdanser och det var fram till jag var 17 och så började fysik istället på.
0: Ja, kjernefysiker Sunniva Rose er denne sesongen en av ekspertene i NRK-programmet Big Bang. Og på sin rose så skriver hun at mange lurte på vad hun hadde å gjøre på studie med sine høye herder og veska full av rosa lippgloss. Anna kathrine Gretteland er leder i Oda-nettverket. Hvor viktig synes du det er å ha forbilder som Sunniva Rose?
1: Ja, det er kjempeviktig. Det er så viktig med synlige rollemodeller i alle mulige aldre egentlig, og alle mulige deler innenfor IT og alt mulig annet. Fordi at unge jenter skal ta et valg og de ser på dem som er synlige og ønsker å være som dem. Og ref litt den der um, Miss World-diskusjonen. Det er jo mange, når, når glamourmodellene hadde sitt inntog for noen år siden, så ville jo veldig mange bli glamourmodeller. Eh, men så kom det også flere og flere, sånn som Sunniva Rose, som er sig selv, som er litt rosa, som er feminin, men kan allikevel ha, være kjernefysiker. Og det ønsker vi jo også i andre bransjer. Det er jo det at selv om du är en mannsdominert bransje, så trenger du jo ikke å være... Altså och vara som en man. Du eller og det är ju inte negativt i det, men du kan vara dig själv, du kan vara feminin, du kan ha läppgloss for det är ju det diversity handlar om, det är ju det som är mångfalda. Det är ju det att folk kommer in med sin med sin sitt fagefält och bidrar till fällesskapet. Så rollmodeller, det är jo jätteviktigt och vi har ju Beate Due, hon är en rollmodell. Eh, som eh, verklig går i bräschen och som väldigt många unga tjejer som vi har haft på nettväxare har sagt vet du hva? eh jag hörer på Du når hun prater, att jag blir så inspirerad jag också vill göra detta jag vill jobba med inte eh, så det rolemodeller finns överallt och de är viktiga.
0: Ja Beatrice du är du en rolemodell. Eh hur tänker du själv om att vara det?
1: Tusen tack det var ju väldigt
3: <laughs> pent sagt då jag blev helt rörd här ändå. Eh jeg synes det er gøy det jeg holder på med, da. og jeg synes at fagfeltet vårt er kjempeviktig, og jeg vil at neste generasjon barn og unge skal være med å skape fremtiden, at vi ikke blir en sånn gjeng med forbrukervesener.
1: Og det, ja, og det som er viktig nå, det er jo det at det er jo ingen hverken unge män eller unge jenter som ønsker å jobbe i en bedrift hvor det er bare enten kvinner eller menn. De som jeg har snakket med som, som, ferd, som driver med IT-studier, de sier att de kunne ikke tenke meg å jobbe i en bedrift hvor det bare var en type mennesker, eller overvekt av en type kjønn. De vil være der hvor det finns mangfold, mange har studert i utlandet, de vil, ha liksom, de vil være i selskaper hvor det, litt, hvor det er mangfold, og da må selskapene tenke på det.
0: Ja, Batulle Shesad, vad tänker du om det? Drømmer du om å jobbe i en bedrift hvor det er like mange kvinner som menn, for eksempel?
2: Det blir veldig kult at det er både kvinner og menn i en bedrift. Fordi da har man, som universitetet, nå er det jo ganske få jenter, så har man flere jenter i bedriftene, så blir det bedre og gøy å jobbe med dem da.
0: Men hvordan ville du sett på å den eneste kvinnen i en bedrift? Hadde det vært greit?
2: Nei, det hadde... Det har vært litt rart, synes jeg. Det som å være den eneste kvinnen som studerer i informatikk på universitetet. Det er derfor vi har foreninger, så alle jenter samler seg og og ser at det er for mange andre som studerer det samme som deg. Da.
0: For du er nestleder i en studentforening for kvinner, ja. Verdande. Hva er det dere gjør for å ja, få jenter til å stå sammen og, og ha et eget nettverk?
2: Vi pleier å ha forskjellige arrangementer, sånn at jenter samler seg, og at de synes det er gøy, og de ikke dropper utdanningen, at de fortsetter. Men å studere det, og at de ser andre at det er flere som er på samme linje som den.
0: Jeg så dere inviterte til kaker, brus og bygging av PC-er.
2: Ja, det var veldig gøy, for da lærer man også det man studerer, og det kommer forskjellige bedrifter som gir mer informasjon om vad IT og programmering dreier seg om, så at man vet hva slags punkter i programmering har da.
0: Hva er det aller viktigste, Beate, du er å gjøre for å få flere kvinner in i bransjen?
2: Det er et godt spørsmål, men jeg er
3: litt optimist da. Jeg tror at de tiltakene som nå er med koding, jeg tror de ulike nettverkene, altså at du må tenke på flere nivåer samtidig da. En ting er de som studerer nå, og som skal inn i en bransje som kanskje er mannsdominert. Da synes jeg alle disse nettverkene er kjempeviktige. Samtidig så tänker, jeg at vi må få med flere barn og unge, altså... Jeg skulle ønske at det obligatorisk på barn og ungdomsskolen, og vi har et forskningsprosjekt nå på høyskolen, hvor IT-avdelingen og læreutdanningen jobber sammen for å teste det ut, um, slik at vi ikke går glipp av eh, talenter, fordi at hvis det bare er eh, barn som kommer fordi at de har en tante som inviterer til leikidsakoder, så vil vi ikke finne alle. Det kan være noen einsteiner der ute som vi bare ikke ser, fordi at det ikke er tilgjengelig for alle.
0: Anna Greta Land ja eh gå går Einsteiner det vill vi ju helst inte. Nej,
1: det vill vi ju inte. Det jag tänker är att studievägledarna på ungdomsskolorna runt omkring har en ganske stor jobb och jag tänker att man behöver ta ett enda större ansvar om att vise vad man kan bli. För när man är 14 år och ska välja studieretning så säger det att ta förberedande studievalg eller vad det heter. det säger det ingenting, berättar ingenting om vad du kan bli. Jag menar att man måste sätta upp bilder för 14-åringar som si, säger: "Om du väljer detta kan du studera sån och sån och då kan du jobba dette til slutt, og du kan ende opp med å i disse og disse og disse firmaene. For da er du litt mer konkret, og da gir du en 14-15-åring ett litt større spekter av valget, og du gjør det litt enklere for dem å velge.
0: Gjøres ikke det i dag?
1: Nei, altså, det kan godt hende gjøres visse ting, men jeg er i hvert fall kjent med noen få ungdomsskoler som absolutt ikke gjør det, og jeg har flere venner som har barn i den alderen som kommer til meg og sier, åh, oh, du jobber jo i IT-bransjen nå, det høres så spennende ut det du gjør, hva studerte du? Så det er den der, fra, fra du skal begynne på videregående til du faktiskt ender opp en jobb, hva er veien der, og hvordan kan studieveilederne guide på en, en mye bedre måte? Ellers så ender man kanskje opp og velger det som vennene velger, eller det familien tradisjonelt har gjort.
0: Men tror du bransjen i seg selv som er såpass mannsdominert fremdeles appellerer til unge kvinner i dag, at man har lyst til å jobbe i en bedrift og kanskje være en
1: av veldig, veldig få kvinner? Jeg tror det at nå har jo blitt en veldig stor ändring for det er jo noe som har skikkelig tatt grep. Det er jo flere som har gått nesten opp mot 50 prosent. Og jeg tror at flere og flere tar ansvar. Og, og det er også veldig mange jenter som tänker at her skal jeg være med og gjøre en forskjell. Så det er absolutt, jeg er optimistisk som barlem. Hvis det sitter en
0: ung jente, eller flere kanske å høre på akkurat nå, som ikke vet helt, som kanskje er nysgjerrig, da, men hvorfor i all verden skal hun satse på IT eller en teknologiutdanning?
1: Ja, altså jeg mener jo at, som jeg sa litt tidligere også, teknologi gir så mange muligheter. Du kan jobbe med mennesker, du kan gjøre menneskenes liv bedre. Eh, samtidig må vi tenke på at for å havne i IT-bransjen trenger ikke å studere teknologi som fag, fordi IT-bransjen trenger jo mange forskjellige typer mennesker. Vi trenger ledere, vi trenger markedsfører, vi trenger selgere, vi trenger teknologer, utviklere og programmerere. Så her er det jo det er et hav av muligheter. Ja, eh battle
0: vad ville ditt eh, råd vara till en fanta som satt och lurte lite på om hon skulle prøve detta?
2: Jag syns man borde ta og prøve det lite och så ser om man är intresserad och man borde aldrig ge upp syns jag. Om man kan det så kan kan man också få det till. Det är akurat sånn som som jag. Jag var ju inte i faglne, men jag provade mig och jag syns det var jättegøy. Så jag fortsätter jo med det. Så aldrig ge upp.
3: Beate Due, aldri gi opp. Har du et tips på tampen? Jag tänker hvis du er nysgjerrig og du har lyst til å være med og forandre verden, sette spor, så lær, lær litt. Det er veldig lurt. Tusen takk for att dere
0: kom til Eko i dag og snakket om jenter og teknologi. Anne-Kathrine Gretland, leder av Oda-nettverket. Beate Due ved Høyskolen i Østfold. Og Batul Shesad som er informatikkstudent og nestleder i Verdande.